1: BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision. Et donc on parle Stéphanie de cette heure de vérité qui approche pour les commerçants. Effectivement Emmanuel Macron a fixé une clause de revoyure pour l'ouverture des commerces au 12 novembre après un premier bilan sanitaire du reconfinement mais personne ne croit à une réouverture des commerces ce vendredi. C'est bien la date du 1er décembre qui est sur la table avec de nouvelles conditions strictes pour le commerce. Explication avec Thomas Asportas.
2: Les derniers arbitrages sont en cours, mais les organisations patronales annoncent la couleur. La jauge de 4 mètres carrés par client sera relevée à au moins 8 mètres carrés et les petits commerces devraient mettre en place un système de rendez-vous qui passerait par tous anti-Covid. L'application présente l'avantage d'être téléchargée par 9 millions de Français et de signaler immédiatement les cas contacts, expliquent les parties prenantes aux discussions. Reste à trouver une solution pour les grands magasins qui ne se prêtent pas à la vente de ce rendez-vous et pour les plus petits commerces qui n'ont pas la superficie pour encore durcir la jauge. Le gouvernement aurait aussi tenté de rouvrir quelques commerces avant les autres, ceux pour qui la saison de Noël est cruciale, comme les magasins de jouets, Ils pourraient relever le rideau avant la fin novembre, en attendant la réouverture. Le gouvernement va améliorer son crédit d'impôt pour les bailleurs, il passera de 30 à 50% d'après les organisations patronales. Bercy est prêt à faire un geste supplémentaire mais attend cette fois un engagement ferme de la part des grandes foncières.
1: Et ce soir le MEDEF et la CPME demandent la réouverture au plus vite des commerces. On ne peut pas passer le mois de décembre avec des magasins fermés, ce serait un tsunami économique, déclaration de Geoffroy Route Bézieux ce soir au ah quotidien Le Monde. Et c'est ce qu'il nous disait hier sur ce même plateau Stéphanie. Effectivement Edwige et puisqu'on parle du secteur du commerce, l'hécatombe se poursuit. On apprend aujourd'hui que le groupe Printemps veut fermer 7 magasins en France. Ils sont concernés 3 magasins Citadium sur 8 et 4 magasins Printemps sur 19 450 postes sont menacés selon les syndicats. Dans ce contexte et sans surprise, le taux de chômage est en forte augmentation au troisième trimestre il a bondi de presque 2 points à 9% de la population active selon l'INSEE. Ça représente 628 000 chômeurs de plus entre juillet et septembre. Et on revient sur cet accord décisif qui a été conclu en fin d'après-midi entre les eurodéputés et les représentants des États membres avec des conséquences sur le plan de relance. Effectivement, après deux mois de négociations, ils se sont mis d'accord sur le budget européen 2021-2027 avec une rallonge de 16 milliards d'euros pour renforcer les programmes dans la santé, l'éducation et la recherche. Le plan de relance européenne de 750 milliards d'euros est également adossée à ce budget. Euh, prochaine étape, le feu vert de tous les États membres. Et puis, Bruxelles attaque Amazon avec euh, deux procédures antitrust. La commission soupçonne le géant américain de se servir illégalement des informations qu'il détient sur les commerçants qui utilisent sa marketplace. Amazon favoriserait aussi les vendeurs de sa place de marché qui ont recours à ses services de livraison et de stockage. En France, une annonce ce soir pour le secteur de L'immobilier, Ça concerne le dispositif Pinel. Il devait normalement prendre fin en 2021. Il permet, je vous le rappelle, sous condition d'obtenir une réduction d'impôt pour l'achat d'un logement neuf ou réhabilité. Mais le gouvernement est prêt à le prolonger, annonce d'Emmanuel Vargon ce soir sur le plateau de BFM Business. Avec vous, Edwige, c'était il y a quelques minutes. On écoute.
0: Il y a deux les... grandes aides. L'aide oui. pour soi-même, l'accession à la propriété, c'est le prêt à taux zéro. Mm. On le prolonge à l'identique jusqu'à la fin de l'année 2022. Dans les mêmes zones À l'identique. Okay. Sur le pinel, c'est-à-dire l'investissement, mm -hmm. on sait qu'on a un certain nombre d'effets pervers. Parfois, ça crée des logements là où il n'y en a pas besoin. Parfois, ça crée des résidences qui se dégradent vite. Parfois, les, les montants sont pas les bons. Mais on sait aussi, je sais aussi que le secteur a besoin de stabilité. Et c'est pour ça que je continue encore à travailler. Donc, la réponse politique du gouvernement gouvernement, on l'apportera plutôt dans quelques jours, en tout cas pas tout de suite, plutôt dans quelques jours ou quelques semaines, d'ici la deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Mais en
1: bref, quand même, le Pinel, il va, on
0: espérait que ça soit jusqu'en 2022, en il s'arrête 2021 En bref, il ne s'arrêtera pas fin 2021, on ah. va le prolonger ah. en 2022. Comment ah. on va le prolonger Est-ce qu'on va le prolonger à l'identique ah. ou en l'améliorant Là, les discussions sont encore en cours.
1: Et on poursuit avec... avec... Unibail, Rodemco, Unibye. Westfield le coup de théâtre, la direction n'a pas obtenu le soutien de ses actionnaires l'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros voulue par la direction a été rejetée hein, lors de l'Assemblée Générale, une victoire pour l'ancien patron d'Unibail, Léon Bressler et Xavier Niel, tous deux actionnaires minoritaires qui menaient cette fronde ils ont d'ailleurs été nommés administrateurs du groupe, le titre Unibail gagne ce soir 20% à la clôture, autre bras de fer entre score et Covea, ce soir le tribunal de commerce de Paris a tranché Covea et son patron Thierry de Rez sont condamnés à verser environ 20 millions d'euros à Score pour avoir utilisé des informations confidentielles dans le but de racheter le réassureur. C'était à l'été 2018. On en vient à OVH qui signe un partenariat stratégique inédit avec Google en plein débat sur la souveraineté numérique. Le spécialiste français du cloud va ainsi pouvoir utiliser une technologie de Google sur sa propre infrastructure Bonsoir, Frédéric Simotel. Est-ce qu'on peut dire que là, OVH a fait entrer le loup dans la bergerie
3: oui, la loup de la bergerie, le mariage de la carpe du lapin, je pense qu'on sait tous qu'au cloud est bien plus intelligent hein, que ça, ils n'ont pas fait ça par hasard. En fait, ce qui se passe, est, alors juste l'accord euh, en, en quelques mots, aujourd'hui, la difficulté, c'est quand on a une application euh, voilà, de gestion de paye, de, de gestion de, de, de l'entreprise, euh, Voilà, on doit, euh, bah, on, les données elles partent sur un cloud et on est un peu tributaire de ce cloud avec lequel on va faire fonctionner l'entreprise. Là, cette couche euh, pro, proposée par Google, on va mettre des sortes de containers à l'intérieur, donc on va faire tourner l'application à l'intérieur mais du coup ça veut dire que on peut aller derrière vers n'importe quel cloud on n'est pas obligé d'aller vers le cloud de, de Google en l'occurrence donc le principe c'est ça c'est pour une entreprise d'avoir toutes ces applications dans des containers dans ces couches là et de pouvoir ensuite euh, repartir vers leur cloud d'OVH alors là on comprend bien tout ce qui se passe hein. pour OVH bah, c'est devenir un acteur beaucoup plus important c'est aller chercher des entreprises en leur disant regardez toutes vos applications maintenant, elles pourront tourner chez moi. En plus, les données, elles seront chez moi, chez OVH, donc euh, dans, sur mon territoire. C'est moi qui vais les gérer. C'est moi. Donc soyez en toute confiance. Et côté Google, mais on comprend aussi que Google, ce qu ils qu s'ouvrent davantage. Ils ont bien compris que la souveraineté, ça allait être un véritable enjeu. Ils ont bien compris aussi que les entreprises ne seront pas monocloud. Elles auront plusieurs clouds. Donc il faut qu'ils ouvrent aussi davantage leur technologie.
1: Il n'y a pas de risque sur le plan, est, pardon, sur le plan capitalistique non
3: non, euh, non. non, non, aucun risque aujourd'hui. Non, c'est vraiment un accord technologique. On parle des développeurs qui parlent aux développeurs. Que technologique. Voilà.
1: Et j'ajoute que Michel Paulin, le directeur général d'OVH, sera l'invité de la matinale demain matin à 7h45. On finit avec Alstom qui publie des résultats en baisse au premier semestre. Dans son exercice décalé, le bénéfice net chute de 25% à 170 millions d'euros. Le groupe confirme néanmoins ses objectifs pour 2020. Quant Rachat du Canadien Bombardier. Il sera réalisé au premier trimestre 2021. Tout de suite, Edwige, on part sur les marchés. Le CAC termine encore ce soir en net hausse, plus 1,5% à 5418 points. On va voir ce qu'il se passe à Wall Street. On retrouve Sabrina Cagayozzi à New York comme chaque soir. Sabrina, après l'euphorie d'hier, les indices américains évoluent ce soir en ordre dispersé, surtout pour le Nasdaq qui est à la traîne encore.
4: Effectivement, avec un, un Dow Jones, lui, qui grimpe de 0,7%, après avoir déjà bien gagné euh, hier. 29 368 points, le S&P 500, quasi inchangé. Effectivement, le Nasdaq est en, en repli, moins 0,7%, avec euh, cette rotation sectorielle et des investisseurs qui se délestent de leurs euh, valeurs technologiques qui avaient euh, surperformé nettement cette année. Il y l'image d'Amazon, Microsoft, Google, ou encore Facebook. Euh, seul Apple euh, tire son épingle du jeu avec une progression de 0,9% à l'occasion de son événement Apple qui vient de démarrer le lancement de ses nouveaux Mac, le titre donc en hausse pour cet événement, 117,5$ parmi les autres valeurs qui sont en progression aujourd'hui, on notera Peloton, le spécialiste des vélos d'appartement nouvelle génération avec l'annonce d'un partenariat avec l'artiste Beyoncé qui va fournir du contenu exclusif pour sa plateforme de classe Peloton plus 5,4% et la forte baisse du jour elle est signée Bayon Meat c'est un repli de 17% suite à la publication de ses résultats trimestriels une perte inattendue pour
1: le spécialiste des burgers à base de plantes Merci beaucoup à base de plantes, hein, c'est important Merci beaucoup Sabrina on vous retrouve tout au long de cette soirée dans un instant euh, Stéphane Nicolo, vous aussi on vous retrouve au cours de la soirée
4: This is the story of the one as head of maintenance at a concert hall he knows the show must always go on